1: Die World Tour Finals sind in vollem Gang, Woche für Woche gibt es Top-Badminton zu sehen und wir müssen jetzt, wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen wollen, hier unterbrechen und können nicht weiter im Livestream gucken, aber Kai, ich frage dich ganz ehrlich, haben wir da eine Wahl? Oh, nee, haben wir heute nicht, eine Wahl haben wir heute nicht. Ja, auf keinen Fall, wir geben natürlich ja. wieder Gas, ähm, heute nochmal ohne Gast aber natürlich mit vielen Themen rund um ja, die ganzen Turniere, die im Moment laufen. Jetzt wir sind gerade am Mittwoch, das heißt heute starten die World Tour Finals auch mit doppelter, nee, mit dreifacher deutscher Beteiligung, äh, mit doppelter deutscher Beteiligung und drei Spielern, so ist richtig. Und ja, ähm, wir haben uns noch ein paar andere Dinge überlegt. Zum einen, wie wir Badminton noch cooler machen können. Wir haben ja uns ein bisschen über die Badminton Terminator vor ein paar Folgen lustig gemacht. Ähm, Vielleicht nicht ganz so cool wie Batman Terminator, aber ja, ähm, wie wir noch ein bisschen mehr Flair in die Batman-Szene bringen können. Kai, du hast ein Play of the Week dabei, hast du mir gerade berichtet. Mhm. Ja, und so noch ein paar, paar kleine weitere Themen. Vielleicht nochmal wieder ein Tipp von der BWF. Könnte auch wieder dabei sein. Da bin ich mal gespannt, ob du zum Ende noch was am Start hast. Legen mal los. Ich habe Bock.
0: Ja. Ja, mich wundert es, dass du dich überhaupt wieder hierher traust, nach deinen fatalen äh, Tipps letzte Woche.
1: Ja, ich, ich hatte gehofft, es kommt nicht zur Sprache. Ich glaube, <lacht> als die Folge rauskam, war schon ungefähr alles ausgeschieden, was ich so mal erwähnt hatte in, mein, <lacht> in meinen Prognosen. Und die, die Strategie von dir, sie einfach immer nur auf Wiederholungssieger zu tippen, die ist natürlich voll aufgegangen. Ja. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Ich muss diesmal den, den Hut ziehen. Ja, aber war schon beeindruckend, ja. ne? also zwei Turniere hintereinander, auch nach einer langen Pause, deshalb habe ich auch gedacht, so, ob die jetzt so fit sind und direkt wieder zwei Wochen hintereinander Vollgas geben können, aber konnten sie scheinbar. Wer hat dich ja. am meisten fasziniert, oder was hat dich am meisten fasziniert, bei der zweiten Woche?
0: Ja, am meisten irgendwie hat mich fasziniert, Axel sind schon so. mit welcher Dominanz er eigentlich durch die beiden Turniere ähm, nicht spaziert ist, das wäre übertrieben, aber ähm, dass er so überlegen war. Und ich finde, man sieht auch irgendwie nochmal eine Entwicklung in seinem Spiel. So, mhm. Er spielt viel ruhiger, er wartet eigentlich immer auf den richtigen Moment für seinen Angriff. <lacht> äh, Schön sagt immer, ja, er spielt jetzt so lange ruhig ist, Tempo, geduldig und dann, wenn er einmal angreift, immer Punkt. <lacht> ja. Also gefühlt ist das wirklich so. Und äh, man spürt auch, dass er so dieses Vertrauen hat und er bewegt sich einfach. Also muss ich jedes Mal sagen, aber für seine Größe, wenn man ihn mal live sieht, wie er sich bewegt, das ist, äh, äh, ist, schon, ist schon geil irgendwie. Ja, und kann ich
1: nur voll zustimmen. Hat mich auch richtig fasziniert. Das wirkt, finde ich, schon so fast schon zu sehr wie ein Roboter teilweise, was er da abspult. <lacht> Ja. Also nicht das von den Bewegungen her, sondern so von, wie du schon sagst, von der Entscheidungsfindung auch. Und Er, er spielt die richtigen Schläge im richtigen Moment, ähm, trifft keine schlechten Entscheidungen. Und ich habe auch das Gefühl, dass er so extrem, also er ist ja mit Sicherheit so ein extrem analytischer Typ, der alles bis ins kleinste Detail auch perfektioniert. Ich habe auch das Gefühl, dass er sich ganz genau überlegt, was für Reaktionen er wann zeigt. Also ich fand das gegen Chu, das war in All England schon so, das war jetzt im Halbfinale auch wieder so, dass er, da glaube ich, mir kommt zuvor, ihn so ein bisschen provozieren will auch mit seinem, mit seinem Jubeln zwischendrin. Weil so hat er in den anderen Spielen mhm. nicht gejubelt. Und ich glaube, dass er da auch, auch weiß oder denkt, dass er so ganz gut in seinen Kopf reinkommen kann. Und ja, ich fand auch wieder, also true der einzige, der ihm so ein bisschen gefährlich werden konnte die Woche, aber auch ja, irgendwie gefühlt hinter seinen Möglichkeiten am Ende zurückgeblieben. Oder Axelsen hat ihn irgendwie nicht, nicht, nicht so richtig ins Spiel kommen lassen. Mhm. Also hoffen wir mal, dass ja. es nicht zu langweilig wird die Woche jetzt.
0: <lacht> ja, wir können ja nachher vielleicht nochmal tippen. Da, aber da <lacht> muss ich mir nochmal überlegen, ob ich, ob ich den Free Pete, wie man so sagt, äh, <lacht> Er hat aber auf ich, jeden Fall eine
1: knackige Gruppe erwischt im Herren Einzel
0: ja das auf jeden Fall und man natürlich man darf nicht vergessen dass jetzt auch ein paar Spieler gefehlt haben ne? also die Chinesen fehlen über die Rede gefühlt gar keiner also so äh, auch wenn vielleicht Axis auch in auch letzten Jahre vielleicht etwas besser war als Chenlong oder Shiyuki aber äh, dann natürlich die Japaner so das sind dann noch mal mindestens drei vier Spieler die wo du auch harte Matches hast und vielleicht nicht so deutlich äh, gewinnen kannst aber ich habe das Gefühl weil du ja sagst, er, er macht sich sehr viele Gedanken, auch wie er, glaube ich, gegen welchen Spieler auch spielt. Da, da kann man sich ziemlich sicher sein. Ich glaube, ich habe das Gefühl, er versucht auch, sein Spiel anzupassen auf das, auf das Spiel von Momota, so ein bisschen. Weil er spielt jetzt halt viel ruhiger, äh, weil ich glaube, die Spiele, wo er immer gegen Momota hat, er eine sehr schlechte Bilanz, ähm, weil Momota es halt doch irgendwie immer schafft, äh, ihn einfach so äh, zu neutralisieren und einfach länger und konstanter zu spielen ähm, ähm, und ihm auch so ein bisschen seinen Angriff zu nehmen und er vielleicht ein bisschen ungeduldig wird. Und ich glaube, das versucht er jetzt irgendwie schon äh, anzupassen. <lacht> Weil ich glaube, sein großes Ziel ist halt, Olympiasieger zu werden. Und dafür muss er, glaube ich, Momota schlagen. Wahrscheinlich. Das,
1: das kann gut möglich sein, ja. ja.
0: Deswegen freue ich mich aufs nächste Match von den beiden. Unbedingt, das will ich sehen. Ob, ob man da auch Unterschiede sieht, ob man, ob das wirklich, oder ob man motor einfach irgendwie eine andere Liga trotzdem ist.
1: Man könnte das sein? Also was könnten es, also German Open und Swiss Open, weiß ich, sind ja noch geplant auch aktuell und nicht, nicht verschoben. Ja,
0: ja, wenn die Asiaten kommen, G äh, wäre das, ist, ich.
1: das Wäre das Olympia-Quali beides, weil das wurde ja letztes Jahr abgesagt, würde das dann für die okay. Olympiaqualifikation zählen?
0: Stand jetzt ja, aber es gibt wohl, oder man muss darüber diskutieren, weil ich glaube, <lacht> bedingt durch Corona, Überraschung, gibt es ziemlich ähm, für manche Länder andere Bedingungen als für die anderen mhm. und deswegen, wenn die Chinesen schon nicht nach Thailand reisen, weiß ich nicht, ob sie gerade Lust haben, äh, nach Europa zu reisen, ehrlich gesagt.
1: Ja, vielleicht bevor wir weiter über, über World Tour Final jetzt auch sprechen. Thema Olympia, du hast es mit Sicherheit ja auch mitbekommen, der Artikel in der England Times, oder? Wo, mhm. äh, wo ja, ich glaube vor drei oder vier Tagen hat ein großer Artikel erschienen ist, dass eigentlich schon so beschlossene Sache ist, dass Olympia abgesagt wird und Japan darauf hofft dann, dass sie die nächsten noch nicht vergebenen Spiele bekommen und was daraufhin mhm. von IOC und auch von der japanischen Regierung, glaube ich, äh, gleich dementiert wurde. Aber natürlich erstmal viel Fragezeichen, weil ja, so eine große Zeitung, sowas ja eigentlich nicht leichtfertig, erstmal raushaut und ähm, so eine Info rausgibt. Hast du irgendwelche weiteren Insider-Infos vielleicht?
0: Oder wie ist so bei dir da die, die info news angekommen? Du bist ja, ja natürlich mal müssen, direkt betroffen. Ja, ja, erstmal müssen wir warten, bis dann wirklich die Bild-Zeitung mal einen Artikel raushaut, damit es ganz seriöse Informationen mhm. werden. Aber äh, ja, ich glaube, es ist einfach eine große Unsicherheit. Ich, glaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entscheidung schon endgültig gefallen ist. Ich meine, es gibt ja viele Beteiligte, es gibt das Olympische Komitee, es gibt das, also die Organisatoren an sich, es gibt das IOC und es gibt vielleicht die japanische Regierung ähm, und dann natürlich noch andere ähm, ja, politische Entscheidungsträger, die daran beteiligt sind und auch Sponsoren und so. aber und es kann schon sein, dass, dass Teile von denen schon sehr skeptisch sind. Das kann ich mir gut vorstellen. Und auch im Sport selbst ist so ein bisschen die Angst, dass halt die Olymp Olympischen Spiele nicht stattfinden werden. Weil das würde für sehr viele Sportarten, auch für, glaube ich, für Badminton, ähm, sehr massive Auswirkungen haben. Sowohl mhm. finanziell ja, als auch ja, alles drumherum. Aber hauptsächlich natürlich finanziell. Weil an Olympischen Spielen hängt schon sehr viel in, in sehr vielen Sportarten, außer vielleicht im Fußball und im Basketball, so also. aber alle anderen. Äh,
1: Darüber werden ja dann die, die da ganz schön knabbern. Fördermittel vom IOC vergeben für vier Jahre ja. und für jede Sportart, die olympisch ist, ja.
0: Genau.
1: Ja, warten wir aber mal, ich, ich habe keine Infos, drauf.
0: Tobi. keine Infos. Okay, und, und wenn, dürftest du wahrscheinlich da eh wieder nichts sagen? Genau. Wenn, <lacht> habe ich jetzt gut geblufft. <lacht>
1: ja, aber nochmal zurück zu World Tour Finals. Ich habe es ja schon angesprochen. Deutschland zweimal mit dabei im Damen-Doppel und im Mixed. Damen-Doppel ja. war heute Morgen schon, jetzt bevor wir aufgenommen haben. Und auch drei Sätze geben die Sieger letzte Woche, Kim und Kong. Mhm. Und ja, tendenziell auch, also das würde ich sagen, auf jeden Fall die stärksten Gruppengegner auch für Isabelle und Linda. Ähm, natürlich noch zwei Thailänderinnen und auch die Engländerin, glaube ich, European Games Sieger, also nicht alles andere als leicht, aber ich sehe da schon auch auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, ähm, da vielleicht weiterkommen zu können.
0: Ja, ich habe es mir heute Morgen beim Frühstück angeschaut, also ab zweiter Hälfte, zweiter Satz äh, und der zweite Satz war ja echt gut, hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Mhm. Ich, habe ich, ich, hab ich wie immer sehr gerne in Damen-Doppel
1: geschaut. Ich war noch nicht, ich war nicht so ein Frühaufsteher, ich habe nur den dritten Satz dann gesehen, aber äh, kennst du dich jetzt ein bisschen besser aus, kennst du jetzt die zwei brüllenden Koreanerinnen zumindest mal?
0: Also wirklich, ich glaube, ich muss zugeben, es war das erste Match, was ich von den Koreanerinnen okay. auf jeden Fall äh, mir live angeschaut habe, aber, aber Linda und Isabel habe ich schon öfters mal gesehen.
1: Okay. Ja, zu denen komme ich später gleich nochmal zu den Koreanerinnen. Ähm, was, sagst, was ist so dein, dein äh, Tipp fürs Mixed? Da ist ja mhm. vielleicht sogar noch eine größere Chance auch jetzt für Marco und Isabel, die, glaube ich, als zwei oder drei in dem Ranking sogar ins World mhm. Tour Final gekommen sind.
0: Na, ich traue denen alles zu. Also, wenn man sich die Gruppe anschaut, <lacht> das ist jetzt so, das ist wieder ein Standardsatz, aber ich glaube, sie können gegen jeden da gewinnen. Mhm. Ähm, das wäre auf jeden Fall keine Überraschung, wenn sie da zwei von drei Spielen auf jeden Fall gewinnen und dann ins Halbfinale kommen wahrscheinlich also ich traue es denen auf jeden Fall zu und ähm, es war jetzt auch die letzten Wochen nicht so dass sie in schlechter Form waren oder sonst was deswegen ja hoffe ich dass sie da mit dem nötigen Selbstvertrauen oder bin ich eigentlich sicher dass sie mit dem auf jeden Fall mit dem Vertrauen an sich äh, in das Turnier reingehen und nicht einfach sagen oh cool wir sind im Virtual Final äh, wir stauben hier mal 30.000 Dollar Preisgeld ab oder so. Sondern ich glaube, da Die wollen die Chance nutzen auf jeden Fall.
1: Das wäre wirklich sehr cool. Ja, Deutsche im Halbfinale zu haben. Ich finde es schade, dass nicht die roten Matten da liegen. Ich finde, das hat ja, die das letzten die Jahre richtig, richtig Flair gehabt, dass bei dem Turnier rote Matten gelegen waren. Mhm. Ähm, ja, das war cool. Also, du hast gerade gesagt, ich habe mal nachgeguckt, wenn man, im, wenn man als Gruppenletzter ausscheidet, äh, kriegt man immer noch 10.500 Dollar. Also so ein kleines ah. Trostpflaster ist auf jeden Fall in jedem Fall schon mal drin. Aber ich glaube, die wünschen sich natürlich auch vielleicht sogar Dritter, Zweiter, Erster in der Gruppe oder eben Halbfinale, Finale, wäre natürlich dann nochmal eine ganz andere Dimension. Mhm.
0: Ja, aber ja. Äh, mega cool irgendwie, dass, auch wenn jetzt so vielleicht ein paar Asiaten natürlich fehlen, auf, darauf, dass die Quali die ist ja halt anders gelaufen ist als normalerweise. Aber irgendwie mega cool, dass trotzdem da Deutsche dabei sind. Und irgendwie, weil hat schon irgendwie Prestige das Turnier. So. Mhm. Und dann ja. schon vom System, dass nur die Besten eigentlich gegeneinander spielen. Das ist mega geil. Also gefällt mir sehr. Hast du, wo schaust du immer? Stream? Ich schaue immer sportdeutschland.tv. Okay, dann habe ich jetzt
1: eine Quizfrage für dich. Wie alt wird oh. denn die Gotha?
0: <lacht> Keine Ahnung, ja, ist, das ist manchmal bei denen, dass da jede Werbung ungefähr achtmal dieselbe Werbung am Stück kommt, ist so, weil <lacht> Ganz, ganz genau,
1: also ich, ich weiß mittlerweile ziemlich genau, wie alt die Gotha geworden ist und du hast tatsächlich nicht aufgepasst, Mensch. Ne, bei Werbung, äh, ehrlich gesagt, äh, da habe ich nicht aufgepasst, Komm, nee. Kommt bei dir nicht an, ja. Aber verrat's mir. Mir. 200. 200, 200 ist 200 sie geworden. 200 Jahre. Ja, Alter, Wahnsinn. Also schön. auch von unserer, ja. von unserer Stelle auch nochmal alles, alles Gute. Ähm, ja, ich glaube, viele Hörer von uns wissen auch, dass sie 200 geworden ist. Wer nicht, der <lacht> schaut zu wenig Stream.
0: Ja, das ist, das wird die nächste Quizfrage auf jeden Fall auf Instagram. Wie alt? <lacht> Wie <die Mutter> <lacht> ja, stimmt.
1: Ich glaube. Ja, wir können auch noch über, oder generell über letzte Woche haben wir über, natürlich über die Wiederholungssieger gesprochen, aber so die Story war dann auch noch Hans-Christian Wittinghus,
0: mhm.
1: der ja auch, glaube ich, jeden erstmal beeindruckt hat, auch so die große Story war, die die Woche über, ähm, was ich mir auch gedacht habe, weißt du, wie alt er ist? 35 ist er geworden. Mhm ganz genau, wo man vielleicht mal drüber nachdenken muss, die Altersklasse erst ab U40 zu starten, weil es gibt mittlerweile schon echt viele viele Leute, die mit 35 da noch extrem weit vorne und oben mitspielen und ja, ähm, ja. ich glaube, er denkt noch nicht daran, bei den Senioren zu starten, so wie ich ihn jetzt
0: die letzte mhm. Woche erlebt habe. Na ich weiß nicht, lustigerweise, es gibt so eine WhatsApp-Gruppe, da sind einige Spieler so drin, da tauschen wir uns hauptsächlich eigentlich so über so ja, Dinge, die man vielleicht verändern kann und so weiter, also so eine Art Brainstorming-Gruppe, und da ist er auch drin. Und da hat ihm irgendjemand gratuliert zum Geburtstag. Und dann hat er auch nur geschrieben: Ja, endlich kann er bei den Altersklassenmeisterschaften mitspielen. Also er hat das auf jeden Fall auf dem Schirm. Okay. Und dann wollte er schon eine Doppelpaarung mit Chris Language bilden, weil der, glaube ich, auch schon anscheinend dürfte. Okay. Aber ich wusste gar nicht, dass der so alt ist. <lacht> das wundert mich auch. Aber ja. Bries Devade ist zum Beispiel auch schon, auch schon über 35. Also die beiden könnten schon bei den äh, Team, äh, bei der EM U35 Finale spielen. Das wäre ziemlich, ziemlich gut, glaube ich. Ja,
1: ich, fände das wirklich, also ich fände das auch wirklich mal interessant, wenn bei U35 alle, alle Top-Leute mitspielen würden. Also man, Ich glaube, mhm. viele hat man gar nicht auf dem Schirm, die schon über die Grenze drüber sind. Das wäre noch äh, ein richtig krasses Turnier. Mhm
0: ja bei uns ähm, dauert es aber auch nicht mehr so lang dann können wir auch, äh, dann, dann können wir auch teilnehmen. Ja, stimmt, du bist ja schon äh,
1: Stützpunkt Opa bei mir dauert es noch kürzer ja aber ein bisschen Zeit haben wir noch ja ähm, ja bei dem Turnier sonst noch also ich hatte hattest du die, das Spiel von Wittinghus gesehen gegen den äh, Hongkong Chinesen also das Viertelfinale ähm
0: <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall die Szene gesehen, wo er vielleicht leicht das Netz touchiert hat. <lacht> ja, das,
1: das war auch wirklich eine, äh, eine krasse Szene. Wer es noch nicht gesehen hat, äh, bei 19 beide glaube ich, oder? Wo er doch dann in der Wiederholung ähm, ja, sehr, sehr offensichtlich ins Netz, ins Netz reinfasst mit dem Schläger. Und der Hongkong-Chinese am Ende auch nicht allzu glücklich dann über die Niederlage ist, glaube ich, auch verständlicherweise... <lacht> Ähm, aber er hat sehr viele, sehr viele neue Fans auch gewonnen, weil es ja auch, glaube ich, darum ging, dass sich Anthony Ginting qualifiziert, wenn er eben gewinnt gegen diesen Hongkong-Chinesen. Deshalb hat er da riesen Support aus Indonesien. Und äh, ich habe es nicht ganz verstanden, was hat es noch mit diesen Mi-Nudeln auf sich
0: gehabt? Keine Ahnung, ich glaube, er hat sie irgendwann mal... Ge äh, hat er, er hat doch vor dem einen Spiel gesagt, er hat nur das Spiel gewonnen, weil er vorher diese Nudelsuppe gegessen hat. Ah, okay. Ja. Und dann hat ihm Ginting, glaube ich, so, eine, so ein ganzes Paket von den Nudelsuppen geschenkt. <lacht> ah, okay, das als Dankeschön, dass er ich jetzt weiß nicht. die Woche dabei ja. sein darf. <lacht> ich weiß nicht, ob das ein Marketing-Gag war oder sonst was, aber äh,
1: ja. <lacht> ja, aber auch, also das fand ich auch cool an der, an der Woche, dass es dann auch wieder so ein paar Storys rundherum gab und da ist halt schon auch Hans-Christian Bittinghus wieder jemand, der dafür sorgt, dass es ein bisschen Gesprächsstoff gibt, neben dem, oder über das Sportliche hinaus. Das mhm. kann es, glaube ich, gar nicht genug geben, oder da, da fehlt es häufig bei Turnieren noch.
0: Ja, auf jeden Fall. War, es ist irgendwie cool, äh, obwohl es gefühlt so weit weg ist, äh, wieder Batman Entertainment mhm. zu haben, sagen wir ja. mal so. Und hast, ah, ab, apropos Entertainment, hast du gesehen, BWF macht jetzt so ein paar ich weiß nicht, ob es also so ein bisschen Highlight und ein bisschen so Vorberichte, immer mit, äh, auch mit Julian Clark und Morton Frost teilweise so Sachen, dass sie sich vor einem, ich weiß gar nicht, vor welchem Tag, ob sie es jeden Tag gemacht haben, aber ich glaube am Wochenende, Halbfinale, Finale haben sie es immer gemacht, so Vorschau und so und darüber uh, gesprochen. Das, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, irgendjemand, irgendjemand von BWF hört wahrscheinlich äh, hier auch zu und hat ja. diese Anregung dankbar aufgenommen. Vermutlich.
1: Ja, wen ich auch super finde, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, ist Ben Backman, der immer mal so video -Zusammenfassung oder so, so Turnier-Recaps macht. Das mhm. finde ich auch immer ähm, ja, sehr spannend, aber cool, dass sie das eingeführt haben. Habe ich noch nicht gesehen. Gucke ich mir aber gleich mal an. Vielleicht kommt ja heute nach dem ersten Gruppentag ja auch sowas raus.
0: Ja, sie haben auf jeden Fall auch was vor dem World Tour Final zu den Gruppen und zu den Auslosungen und wer die Favoriten sind, äh, gemacht. also mhm.
1: Äh, ja, ähm, hast ist was? Ach so, was mir noch aufgefallen ist bei den Streams. Vielleicht ging es noch jemandem so auf Chord 1: war ja meistens äh, julian Clark, Morten Frost und Steve mhm. Pedersen. Also die, die drei, weißt du, wer auf dem Chord 2 da war? Häufig jemand, also war häufig ein einzelner Moderator. Weißt du, wer das war? Nee, keine Ahnung, weil ich also er hatte definitiv auch Ahnung, aber ja, ich, ja, manchmal waren so unglaublich verrückte, krasse Ballwechsel, die er dann so ganz emotionslos mit äh, kommentiert hat, so, so still a five-point deficit oder irgendwie, also so <lacht> komplett überhaupt nicht darauf reagiert, wenn da jetzt jemand den, den verrücktesten Ball überhaupt gespielt hat. Das, das find ich immer, fand ich immer ein bisschen komisch letzte Woche. So, da hätte, der, hätte er noch ein bisschen Emotionen reingeben können. Ja,
0: aber ich glaube, ich habe das eine Spiel von Yvonne Lee gesehen, da fand ich es auch sehr sachlich, das, den Kommentar auf jeden Fall. Sehr, sehr sachlich. Ja. Ähm, aber ist halt nicht so wie äh, Jane Clark, die bei Linda Efflers äh, Play of the Day äh, A Moment of Magic äh, mhm. mal wieder rausgepackt hat. <lacht> <lacht> ja, immer wieder gut, immer wieder gut. Ja. Gut, ja. ich hatte ja ganz am Anfang der Folge
1: gesagt, ähm, wir, wir wollen werden wir noch ein bisschen cooler machen und Aha. uns ist aufgefallen dass es ganz ganz wenig also ja, Spitznamen oder so ja das sind eigentlich so, so Spitznamen für Spieler gibt die, die dann am besten auch noch richtig cool klingen ähm, und es gibt ja so was mir das einzige was mir eingefallen ist waren jetzt die Daddies mit den mit Hendra Setia waren weil sie halt sehr sehr alt schon sind als Doppelpaarung und die Minions mit auch die anderen Indonesier, Gideon Sokamuljo, Ich glaube, weil sie klein sind und oft gelbe T-Shirts anhatten, ist das der Grund. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, aber äh, das ist so das Einzige, was mir, was mir eingefallen ist. Ähm, und ja, hatte deshalb mal so überlegt, was könnte man denn für coole Namen äh, für Badmintonspieler geben. Und habe mich dann natürlich bei American Sports so ein bisschen umgeschaut. Wie, was wird denn da so gemacht? Und erstmal so das Populärste ähm, sind einfach Kawhi Leonard The Claw, weil er riesige Hände hat. Also einfach so ein The Irgendwas einbauen. Mhm. Da habe ich mal überlegt, was würde da ganz gut passen. Ähm, da habe ich Chu Tian Shen als
0: The Legs zum Beispiel schon mal. Ja, ich wollte ihn, wollt ihn eigentlich ähm, der Mr. Oberschenkel oder so nennen. Mhm. Ja. <lacht> Chu
1: The Legs Tian Shen zum Beispiel. Aber ich
0: habe auch noch, warte, er, er tritt ja eigentlich jetzt immer äh, im Duett mit seiner Trainerin Hashtag Physiotherapeutin Hashtag was weiß ich was auf und ich würde die beiden eigentlich eher, weil sie so rumschreit, hat mich das so irgendwie oder manchmal sehr laut artikuliert, hat mich das so an Tarzan und Jane erinnert. Also ich würde die beiden Tarzan und Jane nennen.
1: Okay. <lacht> auch eine Idee, wir, wir sehen ja dann, was sich in der Community durchsetzt. Wir gehen das jetzt einfach mal so raus und dann ja. Schauen wir mal, was, was Jillian und Morten so, wenn <lacht> <ihn lacht> es zu ihnen durchgesickert ist, dann übernehmen, ja. Ja, <lacht> ja bei, für mich ganz klar noch, bei, bei Tai zu Ying muss es irgendwas mit beigefühl sein, deshalb ist, ist sie für mich the touch.
0: Aber sie ist doch schon die Queen. Ja,
1: das ist auch immer irgendwie Queen. Sanja Neval ist irgendwie auch die Queen und also das ist so, das ist auch irgendwie, <lacht> ja, ich weiß nicht. Und warum ist sie die Queen? Ja. Weil sie halt alles gewonnen hat, oder? Ja. Okay.
0: Sie hat auch, sie hat auch eine eigene Kollektion, ja, aufgrund dieses, dessen, dieses Namens oder so. Okay.
1: Ja, Aber dann, der was Touch mir,
0: passt besser, ja.
1: Was mir, was mir dann auch noch aufgefallen ist, was, was auch ähm, ja, bei Basketball häufig gemacht wird, ist einfach die Anfangsbuchstaben zu nehmen. Und mhm. da ist es immer echt. Also das geht ja massig auseinander, ob das jetzt cool klingt, wenn man diese zwei Buchstaben nimmt oder nicht. Oder manchmal auch drei Buchstaben, das ist jetzt, äh, finde ich, bei einigen Spielern ähm, ganz interessant. Wenn man den Namen, finde ich, sich nicht so gut merken kann oder der auch irgendwie schwieriger auszusprechen ist, wie dieser Hongkong-Chinese, der gegen Bittinghus gespielt hat, Da ist ein LCY deutlich besser als Li Chegyu, finde ich. <lacht> Ähm, und was ich sehr gut finde, man könnte Markus Fernaldi-Gideon einfach auch als MFG abkürzen.
0: <lacht> da könnte die Fantastischen vier auf jeden Fall ein neues Lied machen, ja. Mhm.
1: Ja, also MFG. Bei, bei den Taiwanesen ist das auch, also bei Chu Tian Chen CTT oder bei Tai Tzu Yung TTY. Ähm,
0: ja. kann, ja, kann, könnte sich auch etablieren vielleicht. Das große Vorbild ist doch da Triple K, oder? hier Cut. Ja, das war wirklich sein Spitzname. Das stimmt ja. Das gab's es da auch ja.
1: Und ja, im Deutschen auch halt auch oft LCW für Lee Chong Way wurde ja auch oft benutzt. Ich weiß nicht, ob das im Englischen genauso oder international auch so genutzt wurde. Weil da habe ich noch eine andere.
0: W klingt richtig kacke.
1: Ja, W ist halt echt ein schlimmer Buchstabe. Sonst hätte ich auch schon längst so einen coolen Zwei-Buchstaben-Nickname, aber bei mir ist halt leider das gleiche Problem. Ähm, ja, aber für Lee Chung-Wei habe ich mir was anderes überlegt. Es gibt ja auch was ganz häufig ist mit ähm, Jose Mourinho, the special one und Anders Anton mhm. nennt sich the next one. Deshalb würde ich Lee Chung-Wei einfach mal the second one <lacht> nennen. Auch, auch noch direkt in den Sinn gekommen. Ähm, ja Ansonsten habe ich mal noch geguckt, so, so Zwischenwörter, also, also ähnlich wie, wie auch The Legs, habe ich ähm, Vladimir White Drop Ivanov, finde ich einen find ganz guten Nickname. Dann für den wohl schnellsten Spieler Anthony Sinisuka Ginting habe ich ihn Anthony Supersonic Ginting ungenannt. Und, und anders die Taube Rasmussen oder The Pitchen Rasmussen. Den hat er sich auch jetzt durch, durch seine Social-Media-Performance in, in Thailand verdient, finde ich.
0: Ja. Äh, ja. Nach dem Prinzip könnte man, deswegen, weil du vorhin gesagt hast, Victor Axelsen erinnert dich an so eine Maschine beziehungsweise, und er bewegt sich so gut, er erinnert mich irgendwie immer an... Kennst du den einen von äh, One Piece? Äh, mm -hmm. Ruffy? R Ruffy, Ruffy, ja, Victor, stimmt. Victor Ruffy Axelsen. <lacht> Weil er einfach mhm. äh, überall ist mit seinen Gelen äh, und so gelenkig. Mhm. Das ist auch eine gute Idee.
1: Ja, das würde mich mal interessieren, auch jetzt da wieder der fette Aufruf an unsere Hörer, ähm, mal zu schreiben, ob sie noch Ideen haben für coole Nicknames, Spitznamen, mhm. Beiwörter, Beinamen für die Top-Leute. Ich habe zum Abschluss noch ein paar, wo ich ein bisschen kreativer geworden bin. Und zwar, oder was heißt kreativer, wo ich jetzt ähm, ja, mir noch andere Gedanken gemacht habe, zum Beispiel Jutta Watanabe habe ich in Utah Water Defense <lacht> umbenannt. <lacht>
0: oh
1: Gott. Oh Gott. <lacht> Der, ja, noch ein bisschen weiter hergeholt, da sind wir jetzt bei den Koreanerinnen. Ähm, habe ich... Für, der Name erinnert ja schon sehr an King Kong. Also Kim und Kong, King Kong. Und äh, da gibt es ja immer die weiße Frau, die so viel kreischt. Und sie haben auch ganz oft weiße Shirts an. Deshalb habe ich sie mal die weißen Frauen genannt. <lacht> also um die Ecke gedacht, äh, muss, man, muss man schon wissen. Aber das wäre vielleicht für Hans-Werner Niesner. Der, der denkt ja gerne mal um die Ecke bei den Sprüchen. Mhm. Vielleicht findet der den auch gut. Ach ja, und auch noch... Ähm, der Albtraum natürlich immer die ganzen thailändischen Spieler wenn es darum geht den Namen zu sagen und da gibt es ja auch einen ähnlichen Fall beim Basketball mit dem Griechen Janis Antidankumbo, der einfach nur the Greek alphabet manchmal genannt wird, könnte man auch diese die Mixpaarung, wo glaube ich wahrscheinlich auch jeder Buchstabe des Alphabets einmal vorkommt the Thai alphabet nennen
0: Okay, ja, äh, gefällt mir ja,
1: also es lässt sich wirklich alles super übertragen. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn, wenn wir die Spieler jetzt alle so nennen, dann wird der, der Sport
0: nochmal einen richtigen Coolheitsboost bekommen. Mhm. Also ich ja. hatte nur, weil wir es vorhin von Hans-Christian Mittinghus hatten, für den habe ich eigentlich zwei. Äh, jetzt äh, mhm. Einer ist offensichtlich, die Entertainer. Aber ähm, äh, das zweite ist... Hans Christian Whiskeyhus, weil er immer mit dem Alter immer besser wird. Oha. Wow. <lacht> oh, wenn du deinen eigenen Witz erklären musst. Ja, das
1: sind die besten, ja? Habe ich mir auch gerade bei den weißen Frauen gedacht. Ja. Vielleicht auch noch The Dive oder so. Das würde auch noch
0: passen bei ihm. Ja. Ja, wir können uns ja noch mal rund um die Uhr in der nächsten Woche Gedanken machen und vielleicht fällt uns ja noch was ein und unsere Hörer schicken uns bestimmt sehr viel zu. Ja, ich, ich hoffe mal
1: drauf. Das, das wäre cool. Und ja, also da den Spruch hatte ich mir noch aufgeschrieben, weil, weil es ein Coolness geht, habe ich auch von einem ja, es ist, ich glaube, Basketball ist einfach der coolste Sport, den es gibt und vor allem auch die amerikanischen Basketball-Kommentatoren, was sie für Sprüche drauf haben. Den besten war, den ich letztens gehört habe, da hat einer dann in der wichtigen Situation einen wichtigen Wurf getroffen und dann meinte er nur as cool as the other side of the pillow. <lacht> <lacht> ja, sowas, sowas müsste die Chilen auch noch mal ins Repertoire mit aufnehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, Machen wir einen Haken hinter das coolen Thema und kommen mal zu deinem Spieler der Woche. Oder zu deinem
0: Player of the Week. Vielleicht
1: ist es ja eine Spielerin.
0: Wir, wir chillen dann hier doch. Ähm, mein Player of the Week war insgesamt oder hat ein Kampfgewicht von 66 Kilogramm, <lacht> Tobi. Mhm. Bestes Weltanglistenplatzierung war natürlich Nummer 1. Die rechte Hand ist die Schlaghand dieses Spielers oder der Spielerin. Und <lacht> der Play of the Week ist aber nicht mehr aktiv, aber hat noch vor kurzem gespielt. Ähm, hat insgesamt elf Spiele im Einzel bestritten, aber davon leider nur zwei gewonnen. Also Einzel war nicht seine Paradedisziplin oder ihre. Den letzten Turniersieg errang der Play of the Week 2017 bei den Polish Open. Der Spieler gab sein internationales Debüt, das war das Beste eigentlich, in dem Jahr, wo ich geboren wurde und hat, wie gesagt, noch 2017 ein Turnier, ein Turnier gewonnen. gewonnen. Okay. <lacht> also, Aber war du hast gesagt, war, war einmal Platz 1 der Weltrangliste. Ja, war Platz 1 der Weltrangliste. Ich fürchte, du weißt es schon. Oder du hast schon eine Ahnung. Insgesamt fünfmal bei den Olympischen Spielen... Auch verrückt. Also, dann, ähm, ja, die schlechteste Bilanz hatte, hatte er, jetzt muss ich sagen er, gegen, gegen dänische Paarungen, und zwar gegen Paske gerasmussen und Lundgard Eriksen. Da hat er insgesamt von 20 Spielen nur eins gewonnen. Ähm, <lacht> Also
1: ich habe ich, ich weiß noch nicht. Ähm, 2017 hat er ja. sein letztes Turnier gewonnen, das war ein Polish Open. Ja. Und mhm. Ein Herrendoppelspieler oder Mixed. Achso, ja, du hast ja gerade, du hast ja sogar Herrendoppelpaar also, genannt. Also es muss ja Herrendoppel, Herrendoppel sein. hat er auf jeden
0: Fall. Herrendoppel hat er auf jeden Fall gespielt, aber kann ja auch sein, dass er Mixed gespielt hat. Auf jeden Fall, weil mhm. er hat nämlich acht Individual em medaillen geholt. em medaillen Was, Ja. Was auch ziemlich viel ist, würde ich sagen. Äh, absolute Legende, absolute Legende. Ähm, <lacht> sein Ritual während des Turniers ist übrigens, sich nicht zu rasieren. Äh, auch ganz wichtig. Ähm, und sein größter Erfolg, würde ich sagen, war der Sieg bei den Indonesia Open 2010. Ähm, und ich glaube, kurz danach hat er auch äh, Platz 1 der Weltrangliste belegt mit seinem... Mit seiner Partnerin. Okay. Äh, und Boah, ja, was habe ich noch für einen Tipp? Er hat dreimal Bitburger Open gewonnen, unter anderem. Er hat im Olympia-Viertelfinale, ich glaube es war 2012, Matchbälle vergeben. Also ganz knapp Der Robert. an der, Meda an der Medaille vorbei. Ja, der Robert. Der war Nummer 1 in der Welt, das wusste ich nicht. Der war Nummer 1 in der Welt. Klar, 2010 Nummer 1 in der Welt. Robert Mateusiak aus Polen. ja, hm. ja. Und vor allem, ähm, der war ja dann Nummer 1 mit der Welt, da war der ja auch schon über 35 auf jeden Fall. Also glaube ich, wenn ich mich ja. nicht ver... Wenn ich mich oder, also, also fast also schon deutlich über 30, ja wenn ich mich nicht verrechnet habe.
1: Ja, auch bei seiner letzten Olympiade jetzt in... in ja. 2016, da war er über 40, glaube ich. 41. Über
0: 40, ja. Und auch nochmal im Vielfinale. Ja. Wahnsinnskerl. Ja. Der, der war wirklich ja. sehr cool. Ja, ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, ich bin nur drauf gekommen, weil Jane Clark ihn heute erwähnt hat, als ich in Mix geschaut habe und sie meinte irgendwie, äh, hat, hat auf jeden Fall gesagt, dass die Polen ähm, irgendwie beim beim World Tour Final schon mal dabei waren oder so, als europäische Paarung. Äh, weil noch okay. nicht so viele europäische Paarungen außer denen jetzt beim und äh, Ed Cox, Ed Cox, äh, beim World Tour Final dabei waren. Ja, ja das aber, ist, aber das ist spannend,
1: weil ich äh, hatte immer, also Nummer eins der Welt, habe ich immer das Gefühl, dass es auch nur sehr wenige geschafft haben eigentlich. Und ja. klar, die waren gut, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie irgendwie über Top 5 oder so rausgekommen sind, aber das ist ja Na, ich war ja.
0: Er war drei oder viermal im Olympia-Filfinale. Wie gesagt, einmal sogar gegen die Chinesen 2012. Muss man sich mal auf YouTube anschauen. Richtig geiles Match am Ende. Also Robert Mantojak und wie hieß sie? Ladieschan. Oder genau. Leider Matchbälle vergeben, sonst hätten sie auch eine, oder gute Chance auf eine Olympiamedaille gehabt. Aber richtig, richtig cooles Match am Ende. Ja. Und richtig geile Spieler, vor allem in dem Alter noch äh, und so fit. Und auch sie, eigentlich fand ich sie noch irgendwie beeindruckender, weil sie hat so unscheinbar gewirkt. Ich habe sie ja immer dann nur noch gesehen, da war sie ja auch schon kaum äh, 98 Jahre alt. Aber sie. <lacht> äh, nein, aber sie hat, ähm, sie hat so ein gutes Auge gehabt und so smart gespielt. Also das war unglaublich. Mit so wenig Aufwand in dem Sinne. Weil, ja, weil sie halt körperlich irgendwann ab einem gewissen Alter halt ähm, ist ja ganz normal. Nicht mehr die spritzigste ist, aber noch so gut. noch so gut hm. ja.
1: Vielleicht taucht er jetzt ja dann irgendwann bei U45 auf. Müsste ja, er jetzt der, ja schon sein. Deswegen,
0: der könnte auf jeden Fall bei Alltagskassenmeisterschaften wäre das ein Goldkandidat auf jeden Fall. Ja. Und ich habe gehört, äh, dass er der größte, also ein richtig großer Zocker ist. Also gefühlt hat er anscheinend früher außer Badminton und Playstation nicht viel gemacht. So ungefähr. Okay. Ja, da müssen wir, wenn nächstes Mal Michael Fuchs da ist, äh, ihn nochmal fragen. Da weiß
1: er bestimmt auch nochmal ein paar gute Geschichten, könnte ich mir vorstellen. Hat er auch ja, die ja. Ein
0: oder, das ein oder andere Mal auch gegen ihn gespielt. Ja. Ja, also für alle Leute, die jetzt erst die letzten Jahre Badminton verfolgen, schaut euch mal den, äh, ein paar Videos, kann ich nur empfehlen, von Robert Mateusjak an eine Legende. Mhm.
1: Gut. Hast du
0: noch weitere Themen
1: auf deinem Zettel?
0: Äh, ja. Ähm, ich glaube, wir haben <lacht> sogar zwei Sachen. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie gut Toni Groß, <lacht> <lacht> auch wenn es jetzt schon fünf, <lacht> fünf Wochen her ist, wie gut Toni Groß <lacht> Badminton spielen kann. <lacht> ich würde mal, um es abzukürzen, sagen, er spielt ziemlich gut Badminton eigentlich. Aber liegt anscheinend auch das Talent in der Familie. Mhm. Ähm, und ähm, was ich cool fand, was ich so letzte Woche auf Instagram gesehen habe, dass es Leute gibt, die aus alten Schlägern Stifte machen. Hast okay. du das mitbekommen? Nee, habe ich nicht gesehen. Also, weil wir ja auch schon mal das Thema hatten und auch unser Sport natürlich irgendwie materialmäßig und auch ansonsten irgendwie nicht den besten Fußabdruck hat, aber es gibt, äh, und das reiche ich, glaube ich, mal auf Instagram nach, äh, oder teil, teile das, gibt äh, Leute, die können sogar aus sozusagen alten Batman-Schlägern äh, Stifte basteln. Die Fand schickt man nicht.
1: dann ein und dann kriegt man dann Stifte zurück, oder wie?
0: Ja, so habe ich das verstanden. Also ich weiß nicht, ob das ein richtiges Business ist, aber ich glaube, da wurden dann mal aus ein paar Schlägern, also ich glaube, so viele Alte Schläger kann man selbst gar nicht haben. Also da müsste man schon jedes, jedes Training ein, zerbrechen. Ja. Ah, aber apropos, das, äh, die Geschichte muss ich erzählen. Und zwar war es anscheinend so, ähm, diese Geschichte kommt von unserem, von unserem legendären Coach Shian Wang. Da haben wir nämlich auch über gebrochene Schläger gesprochen. Und er hat die Geschichte erzählt, dass als Lin Dan ähm, noch bei Li Ning war, hat Li Ning irgendwann ähm, sein Schlägermodell einfach nicht mehr hergestellt und Lin Dan konnte aber nur mit dem Schläger spielen. Äh, also er hatte damit das beste Gefühl einfach und dann hat der chinesische Cheftrainer einfach allen anderen äh, im chinesischen Nationalteam dieses äh, Schlägermodell halt ähm, Weggenommen, weil ihn dann auch öfters mal wohl im Training einen Schläger zerdeppert hat und sonst hätte er nicht mehr genug gehabt. Deswegen mussten alle anderen dann <lacht> den Schläger wechseln bzw. ihre Schläger abgeben. Ähm, ja, so kann man natürlich, äh, das kann man natürlich auch mit alten Schlägern machen, sie einfach an Lindan geben, damit er Olympiasieger wird. <lacht> das ist stark. Hast ja. du
1: mal irgendeine skurrile Geschichte,
0: wie ein Schläger gebrochen ist bei dir? Ja, ich habe mal nur ganz leicht aufs Netz getippt, so da wollte ich zeigen, mhm. wie man eigentlich tötet und dann ist es irgendwie, war es genau in dem Winkel und dann ist er also so eingebrochen, aber sonst, äh, ja einmal hat mir glaube ich jemand einen gegen Kopf so, also meinen Kopf erwischt und dann ist der Schläger gebrochen, also da hat mein Kopf gesiegt, aber ich hatte auch eine ziemliche Schramme danach, das ist aber schon Jahre her, ähm, aber sonst, ne bei dir? Das, jetzt, wo du sagst, das mit
1: dem Netz ist mir tatsächlich auch passiert. Verstehe ich gar nicht, ja. wie das äh, sein kann. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ganz früher, mal, ich weiß nicht mehr, was das für ein Schläger war, aber ist auch tatsächlich mal der Schlägerkopf weggeflogen beim, <lacht> beim Schlag.
0: Ja, wie Achse denn jetzt? Hm? Ja, da beim ist er ja Span. direkt, direkt
1: <lacht> oberhalb vom Griff abgebrochen. Aber auch die, das Geräusch, also wie viel Power er da in den Rückhandschlag dann da reinbringen muss.
0: Roboter, ne? Ja. Sind wir wieder, ja. sind wir wieder <lacht> dabei. Beängstigend. Ja, ein, ja, einfach geil, dass du auch mit dem Schlag dann das Spiel beendest. So. <lacht> das ist geil so. Ja. So, das, ja, Ist schon geil. Großer Favorit für Shot of the Year nächstes Jahr, glaube ich. Stimmt. Ja. Aber das war's von mir. Okay. Außer, dass wir, glaube ich, berichten müssen, dass Marvin Seidel, glaube ich, wieder in Deutschland ist. <lacht> das sollten wir noch auflösen. <lacht> er hat es ja, zurückgeschafft. Ja, er wusste so. in, der, in der letzten Folge nicht, ob wann ah, er nach Hause darf.
1: Ja, ja, ja. Und jetzt, wo du es sagst, ähm, du hattest ihm ja letzte Woche noch einen richtig guten Tipp mit auf den Weg gegeben. Also, ja. Ja, wie war der Wortlaut irgendwie? If you want to, the best way of. Proceeding okay. in a tournament is winning oder irgend sowas.
0: Ja, yeah, ist to keep winning, yeah.
1: Keep yeah. winning yeah. Und, äh, er hat ja. Keep winning, ja. Und er hat das ja auch gepostet, äh, dass er sich das erstmal schon zu Herzen genommen hat. Aber mm. irgendwie hat er dann echt den Faden verloren gegen die <lacht> Taiwanesen. Und dann sind sie scheinbar davon abgerückt und haben das Spiel verloren. Und dann hat mich das mal interessiert und ich habe mir wirklich mal die Mühe gemacht, jedes einzelne Spiel auf Tournament-Software durchzugehen. Und mir ist aufgefallen, diese Strategie ist scheinbar schon länger bekannt, aber es ist tatsächlich so, dass genau 50% der Leute immer nur mit dieser Strategie arbeiten. Also die Hälfte der Leute verliert tatsächlich irgendwie immer dann das Konzept und äh, hält sich da nicht dran. Ähm, das ist schon, also ich glaube, es muss ein irrer Zufall sein, ja, habe ich Marvin Zufall, dann auch oder? geschrieben, so, äh, ja, muss man mal gucken in die Statistiken, also es ist nicht so selten, dass es mal passiert, aber... Ja, wenn man da irgendwie mal irgendwie den, den Schalter umlegt und ja, nicht diesen dummen Fehler macht, das wäre schon was.
0: Ja, wie ein Münzwurf einfach.
1: Ja, also Immer, mal was aus der Statistikerecke mal eingeworfen, da ja, habe ich keine, keine ja. Mühen gescheut. Tatsächlich so.
0: Beeindruckend. Mhm. Man merkt, du hast einen wissenschaftlichen Hintergrund. Du machst irgendwas ja. äh, in dem Bereich, glaube ich. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Sehr <Ich> geil. <lacht>
1: Ich, noch, ich hatte noch eine Sache aufgeschrieben, das hat jetzt äh, gar nichts mit Badminton so wirklich zu tun, sondern mehr mit ähm, ja, zu Hause sitzen, vor allem auch, weil ich hatte es ja öfter schon gesagt, dass ich doch äh, sehr gern Süßigkeiten esse und mich da äh, mich viel Überwindung kostet, äh, nicht Süßigkeiten zu essen, vor allem wenn sie im Haus sind. Jetzt hatte ich das Problem, dass durch die Weihnachtszeit auch wieder extrem viel hier lag, ich wieder äh, mich nicht zurückhalten konnte oft. Und dann habe ich wieder einen alten Lifehack für mich entdeckt. Ich äh, weiß nicht, ob das andere Leute vielleicht auch so machen oder ähm, vielleicht für die, die mal ausprobieren, die, die ähnliche Probleme oder Schwierigkeiten haben. Einfach immer ein Obst im Haus haben, was man, was man okay mag. Und dann, wenn man Lust auf Süßigkeiten bekommt, erstmal irgendein Obst, also eine Banane oder einen Apfel essen. Aber mit dem Hintergrund, wenn ich danach immer noch Bock habe, dann esse ich Süßigkeiten. Und es ist wirklich, in neun von zehn Fällen hat man danach keinen Bock mehr darauf und es ist aber auch nicht dieses, dieses Gefühl, so oh, ich muss mich jetzt dafür entscheiden für Obst anstelle von irgendeinem Schokoriegel, sondern mit dem wie gesagt mit dem Wissen im Hintergrund, wenn ich immer noch Bock habe, dann nehme ich mir noch einen Riegel, aber es ist tatsächlich ein Top-Lifehack, muss ich für mich zumindest persönlich sagen. Vielleicht kann ich damit ja noch dem einen oder anderen helfen, der mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat.
0: Voll gut, voll gut. Das Gute ist ja, wir wissen jetzt endlich, dass Bananen auch äh, gesund sind. Also. Ja,
1: also ich habe davor natürlich Bananen die Finger weggelassen, aber jetzt habe ich die zum Glück noch in mein, in mein äh, Arsenal an Obst mit aufnehmen können. Ja, für okay. dich natürlich kein Thema, ne? Du, wenn du Datteln zum Beispiel bist, bist du ja großer Fan, weiß ich ja, seit dem, seit dem Adventskalender ja. letztens.
0: Ja, 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 ich esse eigentlich jeden Tag eine Dattel, ja. Deswegen esse ich wirklich gar keine Süßigkeiten. Also Datteln sind meine Süßigkeiten, ich gesagt. Verrückt. Ja, verrückt. Komm, Tobi, reicht für heute, oder? Ja. Oder hast du noch was? Nee, ich finde wirklich, ich bin, wie gesagt, schon... Weil wir, wir müssen auch unsere Energie sparen, weil nächste Woche berichten wir ja dann über den deutschen World Tour Final Sieg.
1: Ja. ja, ihr könnt euch auf nächste Woche schon mal richtig freuen. Ähm, wir verraten noch nicht zu viel, außer, dass ihr euch noch mehr als sonst freuen könnt. Ähm, ja, und es wird wieder es wird wieder spitze. Wir werden äh, die zwei deutschen Siege beim World Tour Final natürlich heiß diskutieren und besprechen. Ähm, ja, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als äh, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und ja, viel Spaß beim, beim fleißigen World Tour Finals schauen. Wir, ah, ich habe noch, hab noch eine Ankündigung. Ähm, und zwar wird es am Freitagnachmittag auf Webminton, hatten wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, eine Talkrunde geben zum Thema World Tour Finals. Das heißt so wahrscheinlich ziemlich genau, wenn das letzte Spiel, das letzte Gruppenspiel am Freitag abgeschlossen ist, werden wir da eine Talkrunde veranstalten, wo es dann darum geht, nochmal ein paar Spielszenen anzugucken, auch ein paar Spiele zu analysieren und mit Experten quasi über die World Tour Finals und auch die anstehenden Halbfinals, Finals zu sprechen. Also, äh, ja, an alle Batman-begeisterten Hörer da draußen, tragt euch das in den Kalender ein. Freitag 16 Uhr, ähm, 45 Minuten, sozusagen eine badminton talkshow zum aktuellen Turnier. Ich hoffe, dass viele Leute einschalten werden.
0: Und wer ist als Experte zu Gast? Das kann ich noch nicht verraten. Weil ich habe keine Einladung bekommen. Da muss es ja jemand. Vor, noch nicht. Aller, aller, <lacht> aus der allerhöchsten Liga. No, noch nicht. <lacht> okay.
1: Wenn noch mehr Absagen bei mir eintrudeln, dann...
0: Ja, sag mir einfach bis Freitag 15 Uhr Bescheid. Ja. Ich habe über Ja, perfekt. Das sehr gut. Ja.
1: Gut, dann, Kai, ich bin gespannt, okay. ob du jetzt nochmal einen Knaller zum Abschluss hast.
0: Ja, ich habe ich hab was gesucht und es passt eigentlich so gut, finde ich, zu unserer Folge. Ähm, weil ich entlasse uns heute mal einfach mit dem Zitat... Von Mohamed Ali, äh, das ich auch auf Instagram gelesen habe. Leider nicht von BWF, aber es ist einfach genial und es passt so gut. Ich weiß nicht immer, wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich immer recht habe. In diesem Sinne, <lacht> bis nächste Woche. History is made. Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken.